0: En deze aflevering heb ik iets leuks. Het is namelijk een aflevering waaraan een winactie gekoppeld is. En deze winactie die kan je terugvinden op ons Instagram-account... Het Papa Moet Mee, dus hou deze in de gaten. Hij komt maandag 15 februari online, de winactie. En deze winactie heeft alles te maken met het interview dat ik deze aflevering heb. Ik heb namelijk een interview gehad met Joyce... En Joyce is met haar man Frank en twee kinderen, Julie en Simon, op wereldreis geweest. Op wereldreis voor maar liefst elf maanden. En in die elf maanden zijn ze echt letterlijk een rondje om de wereld gegaan. En zij hebben hun reis vastgelegd in een boek. En dat boek, dat beschrijft op de plekken waar ze zijn geweest. Uh, het is een heel reisverslag wat ze bij hebben gehouden. Maar daarnaast biedt het boek ook ontzettend veel praktische informatie. Het begint met hun droom. Hoe is hun droom ontstaan? Het begint met de voorbereidingen. Hoe zijn er met leerplicht omgegaan? En ook aan het einde van het boek staat nog ontzettend veel praktische informatie. Met name over de kosten. Wat heeft het precies gekost? Hoe kun je het beste het budget bijhouden? Hoe kun je een cashflow-overzicht bijhouden op reis? Uh, bagagelijsten zitten erbij. Het is ontzettend uitgebreid. Dus met het boek hebben we een hele leuke winactie bedacht, uh, want we mogen een boek weggeven. Dus voor die winactie hou mijn Instagram-pagina in de gaten. Ed Papa moet mee. En mocht je nieuwsgierig zijn geworden, dan wens ik jullie veel luisterplezier met het interview samen met Joyce. Joyce. Hallo. Wel hi, welkom bij de podcast van Papa moet mee. Leuk dat je er bent. Uh, Dank je en, ja, om te beginnen beginnen we gewoon weer met uh, wat, wat korte vragen, uh, zodat de luisteraar uh, je beter kan leren kennen. Om te beginnen, waar kom je vandaan oorspronkelijk uit Nederland?
1: Oh, ik ben in Leidsendam geboren en ik ben vaak verhuisd als kind, uh, yeah. maar op mijn elfde ben ik in Zoetermeer terechtgekomen. Tussendoor heb ik dan nog wel in Bodegraven en in Schoonhoven gewoond. Maar daarna ben ik toch weer teruggekomen naar Zoetermeer. En daar woon ik eigenlijk al uh, ja, echt wel lang nu.
0: Oké, okay, en, en hoe ziet jullie gezin eruit?
1: Uh, ik ben getrouwd met Frank. En we hebben twee kinderen. Inmiddels uh, zijn ze uh, 14 en 16. Um, uh, een meisje en een jongen. Het meisje is 16 en de jongen is veertien. Jullie en
0: Simon. Oké, okay, en wanneer zijn jullie op wereldreis geweest?
1: Uh, dat was in 2015-2016. De en... kinderen waren 8 uh, en 10 bij vertrek, maar ze werden al snel uh, een jaar ouder dan. Ze waren bijna jarig.
0: Oké. Okay. En hoe lang zijn jullie op wereldreis geweest? Elf maanden. En waar zijn jullie allemaal naartoe geweest op wereldreis? We zijn
1: begonnen in Zuid-Afrika. Toen uh, zijn we naar Botswana en Namibië geweest. Vervolgens naar Japan, Vietnam, Bangkok, Australië en Nieuw-Zeeland. En toen nog naar Argentinië, Chili, Bolivia en Brazilië.
0: Ja, echt een echte wereldreis, zeg maar. Echte wereld, ja. wereldrond. <laughs> <laughs> Hebben jullie ook al veel gereisd voordat jullie kinderen kregen?
1: Uh, ja, Frank en ik zijn in 2001, 2002 ook een jaar uh, weg geweest. Met z'n tweeën, voordat we kinderen hadden. En toen zijn we een half jaar in Zuid-Amerika geweest. Daar hebben we bijna alle landen aangedaan. Toen hebben we daarna vrienden bezocht in Santa Barbara en San Francisco. Die hadden we onderweg ontmoet in Zuid-Amerika. Die hadden ons uitgenodigd. En toen zijn we via Hawaii naar Zuidoost-Azië gegaan. En toen hebben we uiteindelijk in Peking de Transmongolië-express genomen. En zijn met ja, fantastische tussenstops helemaal met de trein teruggekomen naar Soetermeer-Oost. Gaaf, ja. Ja, was echt geweldig ook. En dat blijft je dan altijd bij. En het blijft ook altijd trekken om het nog een keer te doen
0: eigenlijk. Ja, en toen jullie kinderen kreeg, zijn, hebben jullie toen ook al veel gereisd of verder gereisd met de kinderen? Voor jullie wereldreis? Nee, met de kinderen
1: zijn we eigenlijk vooral in Europa gebleven. Toen ze heel klein waren zijn we een paar keer naar Spanje geweest... en verder vaak naar Frankrijk, ook met vrienden uit de straat... met de kinderen van dezelfde leeftijd. Dat was ook altijd heel erg leuk.
0: Oké. Okay. En waar kwam dan die droom van jullie vandaan... om met de kinderen op, wereldre op wereldreis te gaan?
1: Ja, die eerste wereldreis die is altijd in ons hoofd en hart blijven zitten... En we dachten van ja, het zou wel echt geweldig zijn als wij ook de kinderen kunnen laten zien hoe mooi de wereld is. Dus ja.
0: Ja, ik vind het wel heel leuk en ook bijzonder om te horen dat uh, je eigenlijk al een wereldreis samen hebt gemaakt. Maar door die wereldreis dat je daardoor ook juist de, drone, de droom hebt om dat nog een keer met je gezin te doen. Dat vind ik ja, gaaf om te horen ook vaak, omdat mensen zeggen: Oh, wat ga je toch doen met kinderen op wereldreis? Maar ja, dus. Het is... Ja, vind ik heel mooi om te horen.
1: Ja, het maakt het eigenlijk nog mooier om het door hun ogen te zien en om ze het kunnen laten zien. Ja, wat wij, we zijn op sommige plekken ook op dezelfde plekken geweest waar we al eerder zijn geweest. En ja, om daar dan met de kinderen te staan, ja, dat is echt uh, onbeschrijfelijk.
0: Ja, is heel bijzonder zoiets. Ja. ja. En um, dus eigenlijk vanuit die eerste wereldreis kwam het verlangen om dat nog een keer met de kinderen te doen. Wanneer hebben jullie die droom echt uitgesproken en concreet gemaakt om dat te gaan doen?
1: Ja, um, het zat altijd wel in ons hoofd. Maar ergens was het ook wel naar de achtergrond verdwenen. Omdat het eigenlijk nooit het goede moment is. En uh, ja, het was toch wel ook. Uh, ik vond het ook best wel lastig om uh, de kinderen een jaar uh, uit hun omgeving mee te nemen. En bij de opa's en oma's vandaan. Ja. Uh, maar toen zaten we dus een keer naar uh, Floortje Dessing aan het einde van de wereld te kijken. En ja. daar zagen we haar de familie Zap bezoeken, die met hun vier kinderen al uh, 17 jaar op wereldreis waren.
0: Ja, precies. Toen
1: kwam bij ons het besef van, ja, als we dit nog willen, dan moet het eigenlijk komende zomervakantie gebeuren. Want anders gaat jullie naar de middelbare school. En dat leek ons niet zo'n fijne timing. Dus uh, ja, toen uh, hadden we nog vijf maanden om het te regelen.
0: Nou, oh, een hele korte periode. Ja, dat... <laughs> en hoe, hoe hebben jullie dat dan aangepakt, die vijf maanden? Wat zijn jullie toen als eerste gaan regelen?
1: Nou ja, het eerste was eigenlijk dat uh, Franks compagnon... want Frank heeft een eigen financieel adviesbureau samen met, uh, met iemand. Ja, die moest het natuurlijk goed vinden dat Frank dan een jaar weg zou gaan. Want hij wilde het bedrijf wel gewoon door laten lopen. Dus dat was eigenlijk de eerste stap. Nou ja, die zei eigenlijk vrij snel: van uh, ja, dat is goed, je hebt het altijd al in je hoofd gehad. En uh, Frank kon uh, veel vooruitwerken van tevoren en ook uh, zorgen voor een achtervang. En uh, ja, als er wat was, dan was die natuurlijk wel bereikbaar op afstand. Ja, um, ja qua, uh, qua geld. Um, heeft hij ...omdat hij een eigen bedrijf had sinds 2004 altijd al zijn eigen pensioen opgebouwd. En we besloten om dat geld dan eerst te gebruiken voor de reis... ...en dat dan later weer op te bouwen.
0: Oké, okay, dus jullie hadden eigenlijk al een spaarpotje staan voor een ander doeleinde... ...maar dat is ja. gewoon gebruikt voor de wereldreis. Ja. Oké, okay, en qua leerplicht, want dan liepen jullie denk ik ook tegenaan...
1: Ja, we hadden op internet al gelezen dat de kans dat je toestemming krijgt van de leerplichtambtenaar eigenlijk niet heel is. Zelfs als je onderwijsbevoegd bent. En dat ben ik. Mm -hmm. uh, dus ik, ik kon de kinderen gewoon zelf lesgeven. Maar dan nog uh, hadden we gelezen dat uh, de kans heel klein is dat je toestemming krijgt. En uh, we hadden gezien dat uh, uh, het een stel gelukt was... Uh, om hun kinderen in te schrijven bij de wereldschool. En dat ze op die manier toestemming hebben gekregen. Oh ja? Daar hebben we ook wel naar gekeken. Maar uh, dat is nog steeds niet gezegd. Dat is geen garantie om toestemming te krijgen. En bovendien uh, ja, was het wel een behoorlijke aanslag op het reisbudget.
0: Ja, precies. Want ik, heb, ik hoor inderdaad ook dat de wereldschool en heel duur is... maar ook dat het geen officiële school is uh, om onder de leerplicht uit te komen, als het ware, ja. om uh, als alternatief te dienen. Klopt.
1: Uh, ja, en we wilden ze natuurlijk ook niet inschrijven op een school in het buitenland, want dat zou je dan ook nog kunnen doen. Maar ja, wij wilden natuurlijk rondreizen, dus dat was ja. niet de bedoeling. Maar toen kwam Frank erachter dat we sowieso verplicht waren om ons uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie. Dat heet tegenwoordig uh, basisregistratie personen. Ja. Um, en dan val je niet onder de leerplicht dus dat was eigenlijk een uh, geluk bij een ongeluk
0: ja, ja precies, want jullie gingen elf ja, maanden op reis dan ja. dan dus
1: als je langer dan acht maanden weggaat, moet je je verplicht uitschrijven en dan val je niet onder die leerplicht
0: ja. hoe reageerde de school? want je bent, neem ik aan, wel naar de school toegestapt
1: ja, ik werkte zelfs uh, op dezelfde school als waar de kinderen op zaten Okay. En uh, ja, die reageerden eigenlijk uh, wel heel verbaasd, maar ook heel enthousiast. En ze waren uh, volop bereid om mee te werken. Ik mocht gewoon uh, in het systeem uh, blijven inloggen om bij uh, Basispoort te komen, waar alle methodes op staan. Dus dan hoefde ik niet al die boeken mee te nemen. Ja, yeah. Jullie gingen natuurlijk naar groep 8, dus dat uh, had nog wat meer uh, voeten in aarde. Want dan moet je een onderwijskundige rapport hebben op een gegeven moment om je te kunnen inschrijven op de middelbare school. Maar ja, ja. daar hebben we ook alle medewerking voor gekregen. En ik heb de CITO-toetsen voor groep 6 en groep 8, waar ze dus in zaten, gewoon meegenomen en afgenomen op dezelfde moment als dat ze die op school uh, kregen. Okay. En dan de resultaten naar school gestuurd. En die hebben het gewoon weer in het leerlingvolgsysteem gezet. Dus er is geen gat uh, ontstaan. En ze hebben gewoon uh, ja, geen jaar verloren. Het is heel goed gegaan eigenlijk.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk gewoon het systeem van de school gevolgd. Uh, die, die lesmethode, ja. die heb je gewoon gevolgd op reis. Ja. En hoe ging dat? Waren jullie iedere dag bezig met wat huiswerk maken? Of was het net... Um... Ja, als het uitkwam, of hoe hebben jullie ja, dat aangepakt?
1: We zijn heel braaf begonnen om het elke ochtend te doen. De kinderen wilden ook heel graag bijblijven. Dus uh, dat, was, uh, dat was fijn. Alleen, uh, ja, soms heb je hele lange reisdagen. Of dan doet de wifi het helemaal niet goed. Ja, dan komt er niks van terecht. Uh, ja, maar goed, aan de andere kant, als we dan weer een tijdje op een vaste plek waren met goede wifi dan konden we soms wel één week lesstof in één dag uh, afkrijgen. Dat is dan het voordeel als je één op één les geeft. Ja. En we gaven alleen de CITO-vakken, dus taalspelling en rekenen. Die andere vakken die hebben we niet gedaan onderweg. Want uh, nou ja, bij de zaakvakken uh, komen dezelfde thema's om het jaar eigenlijk terug. En bovendien leren ze op reis ook heel veel andere dingen over uh, ja, aardrijkskunde, natuur... Andere culturen, Engels.
0: Ja, va ja va vaak leren ze in die zin, vind ik, uh, nog meer zelfs. Uh, ja. En, ja, en is het uh, in feite inderdaad echt de rekenen, spelling, uh, ja, die, uh, die ja, je in ieder geval ook Ja, ja. Ja, en je gaf dus aan, ze zijn goed bijgebleven. Dus eigenlijk, toen jullie terugkwamen, uh, konden ze gewoon instromen. Ja, jouw dochter ging dan naar de middelbare school, maar uh, ja. ze zijn gewoon op niveau gebleven.
1: Ja, zeker. Uh, met Simon konden we merken dat hij uh, uh, een kleine achterstand met lezen had. Maar dat had hij echt in no-time weer ingehaald. Oké. Okay. Dus, uh, en Julia die had het gelijk naar haar zin ook op de middelbare school. Het is allemaal gelijk goed gegaan.
0: Nou, oh, super.
1: Hij had het heel erg naar zijn zin. Uh, omdat hij weer uh, zijn vriendjes om zich heen had. En in de tussentijd... Uh, waren ze natuurlijk allemaal wat ouder en hadden ze wat meer vrijheid om zelfstandig op de fiets overal naartoe te gaan. Dus ja, die, uh, dat was zijn mooiste jaar van de basisschool, zegt hij zelf. <lacht> Terwijl ik me zorgen had gemaakt uh, of we hem wel weer de hele dag in de schoolbanken konden krijgen. Want hij vond het eigenlijk voor de reis soms al saai of lang duren. Ik denk, oeh, ja, oe, als je dan na zo'n reis weer de hele dag aan je tafeltje moet zitten. Maar goed, dat is boven verwachting goed gegaan, eigenlijk.
0: Oh, ja, fijn om te horen. Ja, ja, fijn om te horen. En dat geeft inderdaad ook weer hoop voor gezinnen die ook op wereldreis willen, uh, dat het gewoon ook goed mogelijk is. Hoe ja. hebben jullie het uh, geregeld met met jullie huis?
1: Ja, we hadden het huis verhuurd. Een uh, bevriende makelaar heeft uh, mensen voor ons gevonden die op een nieuwbouwhuis wachten, maar die al wel hun eigen uh, huidige huis uit moesten. En uh, we hebben wel een contract uh, natuurlijk uh, ondertekend. En uh, we hadden van de vorige wereldreis uh, wel geleerd om alles vast te leggen en uh, ja, zeg maar, niet uh, te makkelijk daarin te zijn. Want uh, tijdens de eerste wereldreis is dat wel een beetje fout gegaan bij ons. Dat ja, ik... is ook <laughs> gebeurd via een uh, bedrijf. En die zeiden dat er dan twee medewerkers voor in de tuinbouw in zouden wonen. Maar achteraf hebben we van de buren gehoord dat er gewoon om de zes weken... een groep van acht nieuwe medewerkers in de tuinbouw inkwamen. Dus het, nou, het was helemaal uitgewoond toen het huis. Ja. Dus deze keer hebben we het veel beter aangepakt. En deze mensen bleken we ook via via nog uh, te kennen... Het waren toch ergens bekende van bekende. Dus ja, dat was allemaal een stuk beter geregeld uh, deze ja. keer. En ook heel goed
0: gegaan. En hebben jullie ook toestemming bij je hypotheek aangevraagd om je huis te verhuren? Nee, dus dat was wel een risico.
1: Um, ja. Maar goed, de kans dat je toestemming krijgt uh, is heel klein. Uh, dat doen ze eigenlijk vrijwel nooit. En um, ja... We hoopten maar dat er niemand achter zou komen. Want uh, ja, als de bank erachter komt, dan kan het zijn dat je uh, gedwongen je huis moet verkopen. omdat je direct je schuld moet terugbetalen. Ja. Ja, en als het dan bijvoorbeeld geveild wordt, dan zit je ook nog met een grote restschuld. Dus uh, ja. ja, dat zou niet zo mooi zijn geweest. Maar uh, ja, gelukkig is het goed gegaan. Maar ja, het blijft een risico. Want als je je uitschrijft bij de gemeente. Dan gaat er automatisch ook een bericht naar de zorgverzekeraar en de pensioenverstrekker. Uh, ja. um, en die zouden weer banden met jouw bank kunnen hebben natuurlijk. Dus ja, dat, uh, okay. dat is wel uh, een beetje spannend. Maar ja, je moet toch wat? Ja. <laughs> Het is wel fijn als je gewoon de vaste lasten van die huur kan kunt betalen. En dat als je uh, terugkomt dat je gewoon weer in je eigen huis kan natuurlijk.
0: Ja, zeker. En is jullie huis ook, uh, jullie hebben hypotheekrenteaftrek gewoon gehad in die periode. Dus jullie huis is gewoon in box 1 gebleven.
1: Ja, ja dat was um, uh, een van de voordelen om midden in het jaar weg te gaan. We gingen namelijk uh, direct met het begin van de zomervakantie weg in juli. Um, en daardoor um, ja, kon Frank dus uh, voor zijn bedrijf die 1225. Uh, ondernemersuren uh, maken. Ja. Uh, omdat het dan over twee jaren wordt verdeeld, natuurlijk. Uh, plus dat je uh, het inkomen voor de helft van het jaar, dus gewoon hebt. Uh, en dat heb je dan nodig voor die hypotheekrenteaftrek. Uh, ja.
0: ja, precies. Hoe hebben jullie het met de verzekeringen gedaan? Want je zei net al: op het moment dat je uitschrijft, dan gaat er meteen ook een lijntje naar je zorgverzekering toe.
1: Ja. Klopt. Um, gelukkig bleven wij korter dan een jaar weg. Of daar hebben we toen ook voor gekozen natuurlijk. Want dat heeft uh, het voordeel dat je uh, zorgverzekering gewoon doorloopt. Um, je moet dan wel even checken hoe de buitenlanddekking is natuurlijk. Ja. Maar als je dus binnen een jaar terugkomt, loopt dat door. Um, ook blijft je kinderbijslag gewoon doorlopen als je korter dan een jaar weggaat. En je blijft de AOW opbouwen. Dus dat zijn grote voordelen. En voor ons was het ook nog heel fijn dat we voor de zomervakantie uh, van dat volgende schooljaar dan terugkwamen. Zodat we nog de hele zomervakantie hadden om weer te acclimatiseren. Voordat ja. we weer naar school moesten.
0: Ja, juist is yes, lekker. Ja. En ja. qua reisverzekering, heb, konden jullie die ook gewoon door laten lopen?
1: Uh, ja, de meeste uh, doorlopende reisverzekeringen lopen dan wel door. Um, even kijken hoor, ja, hoe dat nou precies ook alweer zat, dat moet ik even opzoeken. <lacht> <lacht> um, hoe wij dat hebben gedaan. Uh, ja, voor, bij ons bleef dat in ieder geval gewoon doorlopen.
0: Oké. Okay. Maar
1: dat moet je natuurlijk wel goed checken van tevoren. En eventueel naar een ander overstap. Uh.
0: Ja. ja. Hoe zijn jullie, want je, je gaf net aan, we hadden vijf maanden van tevoren. Hoe zijn jullie het gaan plannen? Qua uh, welke landen willen jullie bezoeken? Hadden jullie al een route? Of hebben jullie ook gezegd, nou we zien halverwege wel hoe dat het loopt. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Ja, we wilden maximale vrijheid hebben. Dus we hebben het niet van tevoren helemaal vastgelegd, maar we moesten natuurlijk wel ergens beginnen. We hebben samen met de kinderen veel filmpjes van drie op reis gekeken. En uh, ja, uiteindelijk kwam het eruit dat we dan wel in Afrika wilden beginnen, want daar waren Frank en ik zelf ook nog niet geweest. En uh, ja, om de wilde dieren in het echt te kunnen zien op een safari, dat is natuurlijk heel aansprekend ook voor de kinderen. Jazeker. Um, dus daar zijn we dan begonnen en uh, ja, dan ben je al in Zuidelijk Afrika, dus dan wil je natuurlijk ook uh, de landen daar in de buurt zien. Um, Botswana stond altijd uh, nog op mijn lijstje, want daar zou ik ooit voor een reisvakblad naartoe gaan om een stuk over te schrijven en dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ja, oh. uh, uh, yeah. <laughs> dat is uh, uiteindelijk toch gelukt om daar uh, tussen de wilde dieren te kamperen. Ja, ja en dat, ja, dat was ook echt geweldig. We moesten wel um, uh, vanuit uh, Zuid-Afrika een uitreisticket hebben. Uh, dus uiteindelijk hebben we toen uh, wel het ticket naar Japan alvast vastgelegd. Oké. Okay. Uh, dus uh, na Zuidelijk Afrika zijn we naar Japan gevlogen. Ja, en, en eigenlijk hebben we in Japan pas besloten om dan daarna naar Vietnam te gaan. Uh, we hebben ook goed gekeken naar uh, uh, malaria-risico's. Ja. anders dan waren we ook naar madagaskar gegaan maar ja dat kaartje dat zag helemaal rood dus uh, dat durf ik dan toch niet aan met kinderen ja. wilden ze geen lariam of zo laten slikken we hebben in uh, zuid-afrika in uh, kroeger trouwens wel uh, een natuurlijk middel tegen malaria geslikt en later in uh, vietnam ook nog even um, dat kon je daar gewoon bij de drogist kopen. En dat scheen uh, heel goed te werken. En het was bovendien veel goedkoper. Oké, okay. oh, dus dat is een goede Het was uh, goed bevallen. Alleen ja, daar zit dus uh, de stof in die ze uh, uh, het liefst als laatste redmiddel gebruiken. Dus dat wordt niet echt gepromoot aan uh, reizigers om dat
0: uh, te okay. gebruiken. Ja. ja. Want hoe hebben jullie dit dan? Want voor sommige landen heb je uh, een visum nodig. Uh, sommige landen die vereisen ook uh, vaccinaties. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Omdat jullie nog niet precies wisten hoe jullie reisroute eruit zou zien.
1: Ja, nou qua vaccinaties die hebben we wel uh, voor het grootste gedeelte allemaal gewoon voor de reis in Nederland uh, kunnen regelen. We wisten nog van de eerste reis dat daar soms een paar maanden tussen moet zitten. Dus we, daar waren we ook direct mee begonnen. Ja. Uh, en ja, we wisten wel dat we uh, ook naar Zuid-Amerika wilden en natuurlijk die landen in, uh, in Afrika en in Azië. We wisten alleen nog niet precies welke, maar voor de inentingen maakte dat geen verschil, dus dat konden we wel alvast regelen. Mm -hmm. um, alleen de herhalingsprik voor die uh, hepatitis A en B, um, die hebben we in uh, Buenos Aires gehaald voor de kinderen. Frank en ik hadden die nog. Want dat is dan gelijk uh, uh, ja, de rest van je leven geldig. Ja. Uh, alleen voor de kinderen moesten die dan onderweg halen.
0: Oké. Okay. Ja. En hoe zag we... Het
1: makkelijk via een privékliniek. Je was gelijk aan de beurt. Dus dat, uh, dat was geen probleem.
0: Oké. Okay. Uh, want jij ja, zei je zijn in Afrika begonnen. Toen moesten jullie een ijsreisticket hebben. Uh, heb je alvast geboekt naar Japan? En daar ja. zijn we pas echt verder gaan kijken hoe de ruis eruit ging zien. Op basis waarvan hebben jullie en de kinderen besloten welke landen jullie toen gingen bezoeken?
1: Um, ja, gewoon eigenlijk uh, We kijken heel erg naar uh, wat we qua natuur uh, willen zien. Um, ja, en Vietnam met de jungle en uh, ja, die uh, Halong Bay, uh, dat leek ons ook heel erg mooi om te zien. Ja, maar het bleek ook qua cultuur heel interessant te zijn. En uh, lekker eten ook. En een hele nieuwe ervaring, omdat we daar niet met eigen vervoer konden reizen. Maar met de, de gewone bussen uh, waar de lokale mensen ook uh, mee reizen. Okay, en die bussen die, uh, ja, die hebben allemaal een soort uh, lichtstoeltjes. Uh, eigenlijk in drie rijen op twee verdiepingen. Uh, en dat is, ja, wij zijn daar allemaal een beetje groot voor. Uh, <laughs> <laughs> ja. Uh, ja, dus we, hebben daar, uh, we zijn van, uh, van zuid naar noord met, uh, met bussen gegaan in Vietnam. Dus dat was ook weer een hele nieuwe ervaring.
0: <laughs> Oké, okay, en, en van, vanuit daar, uh, hebben jullie pas ook de keuze gemaakt voor jullie volgende land weer, vanuit Vietnam dan, of... Uh...
1: Ja, we wisten wel dat we naar uh, Australië en Nieuw-Zeeland wilden. Daar waren, we, waren Frank en ik ook nog niet geweest. Uh -huh. En ja, dat ligt dan toch op de route ook.
0: Ja. Uh,
1: dus toen hebben we uh, via een tussenstop in Bangkok, uh, daar zijn we dan vijf dagen geweest. En toen zijn we naar uh, Melbourne gevlogen. Okay. En dan wisten we eigenlijk al dat we dan uh, die oostkust uh, wilden bezoeken. En onderweg uh, kwam het nieuws dat mijn jongste broertje ons dan wel wilde komen opzoeken. Dus oh, die leuk. heeft uh, met ons meegereisd uh, van, uh, van Sydney naar Cairns. Ja. En daarna zijn wij dan weer een stuk uh, ja, naar het zuiden gevlogen. En uiteindelijk weer terug naar Melbourne, omdat we toen besloten hadden om uh, te gaan helpen op een paardenboerderij. Uh, maar goed, dat was allemaal gewoon daar uh, ter plekke uh, geregeld. Uh, daar, dat is niet dat we dat van tevoren van plan waren. Dat is allemaal uh, ja, voortschrijdend inzicht. <laughs> ja.
0: En wat hebben jullie precies op die paardenboerderij uh, kunnen doen?
1: Ja, in de ochtend gingen we altijd uh, de paarden voeren. Die kregen, er waren negen paarden en die kregen allemaal een eigen emmer met een uh, speciale samenstelling van het voer. Dat maakten we dan uh, s'morgens klaar en dan gingen uh, Frank en de kinderen die paarden voeren uh, daarbij reden de kinderen om de beurt op een kwad met uh, aanhanger om alles naar de weides te brengen en dan moesten ze ook de waterbakken verversen of bijvullen en uh, er was ook nog een alpaca die uh, Julie altijd eten gaf en een paar ponies waren er nog. En ik maakte altijd het kippenhok schoon. En dan was er altijd één ei, want verder waren er alleen maar hanen. Oh, ja. Uh, ja, verderes heb ik ook meegeholpen om uh, gewoon uh, schoon te maken in huis en te koken. En uh, ja, we werden daar helemaal opgenomen in de familie. Uh, dus we leefden met z'n allen gewoon uh, ja, als één als groot uh, gezin in dat huis. En de kinderen konden het heel goed vinden met de kleinkinderen van, uh, van het stel bij wie we woonden. Dus uh, ja, dat, uh, we zijn daar een maand geweest. Het was ook precies ja. de maand waarop uh, Julie haar belangrijkste citotoetsen moest maken van groep 8. Dus ja. het was fijn dat we op één plek waren en dat ze daar gewoon een rustig plekje had om, uh, om dat te doen. Ja, meestal uh, gingen we dus eerst s morgens de dieren verzorgen en dan daarna... Even koffie drinken. Dan ging ik met de kinderen aan school werken. En Frank die heeft daar ook nog uh, een hele grote garage helemaal uitgemest en opgeruimd. En uh, ja, er was ook nog wel werk op het land om hekken te repareren. Of uh, ja hout weg te halen van uh, omgevallen of afgebroken takken en zo. Dus uh,
0: ja... Ja, en dan kregen jullie dan kosten en inwoning voor, voor in de plaats voor het werk? Ja,
1: dat is het idee inderdaad, via Helpex. Alleen omdat wij ook nog kinderen bij ons hadden, hebben we de kosten voor het eten gewoon gedeeld.
0: Oké, okay, en uh, hadden jullie van tevoren al bedacht dat jullie mee wilden doen met een project om ergens te helpen? Of is dat idee ook gedurende de reis ontstaan? Ja, dat is gedurende
1: de reis ontstaan inderdaad. Van tevoren hadden we het gewoon heel erg druk met de voorbereidingen. <laughs> en we wisten wel een beetje natuurlijk naar welke landen we wilden. Maar we hebben echt uh, ja, geen plan gemaakt van tevoren. Uh, geen gedetailleerd plan van dan willen we dit en dan willen we dat.
0: Ja, ja. Vanuit...
1: ervaring ervaren we ook nog dat uh, je natuurlijk heel veel andere reizigers ook spreekt. En dan weer op andere ideeën komt. En dan wilden we ook vrij zijn om... Uh, ja, om een omweg te maken of ergens langer of korter te blijven.
0: Ja, ja geeft wel uh, ultieme flexibiliteit ook gewoon als je niks uh, ja. geregeld hebt. Ja. ja, vanuit Australië zijn jullie naar Nieuw-Zeeland gegaan. Ja, daar, daar hebben we... we
1: rondgereisd op het Zuidereiland vooral. En uh, daar hebben we ook weer uh, een... Uh, even kijken, ik geloof ik weet even niet meer. Ja, een dag of tien of zo op een schapenboerderij geholpen. Ook weer via Helpex. Oh, leuk. Dat was in, een, uh, ja, in het Hoogland. Heel mooi landschap. Uh, 2000 hectare berglandschap eigenlijk. Uh, oh. En die, die hadden 2000 Merino schapen. Die daarop liepen. En ook nog een uh, bed and breakfast hadden ze. En er kwamen daar heel veel uh, uh, mensen die fietstours uh, doen daar. Die, uh, die hadden dan een stop bij die bed and breakfast. Okay. En daar heb ik ook mee geholpen. Ik heb vooral mee geholpen ja, met koken en schoonmaken ook weer daar. Dat was dan in de ochtend. En dan in de middag werkten we weer aan school. En Frank heeft ook wel geholpen om uh, die schapen naar beneden te halen. Uit, het, uit de bergen. Die dan geschoren moesten worden. Oh, ja. Maar ja, dat scheren daar konden wij niet echt bij helpen. Want ja, dan moet je toch precies weten hoe dat moet. En die mensen die doen dat... Veel sneller dan dat wij dat zouden kunnen. <laughs> ja. Maar het waren wel mooie tochten. De kinderen en ik zijn ook wel een keer mee geweest. Ja. Dan, uh, ja, dan reed die eigenaar van dat landgoed uh, in zijn auto met zo'n open achterbak. Met de schapendrijfhonden en de kinderen daarin. En dan wij in het vaste gedeelte rijden helemaal omhoog. Ja. Ja. Ja, dan, dan ging je dus die schapen naar beneden halen met die, uh, met die honden en die ervaren schapendrijvers. Nou, dat waren best wel pittige tochten van een aantal uur.
0: Zo, maar ja. Maar
1: echt heel mooi, ja.
0: Ja, ga Ja, en uiteindelijk zijn we van Nieuw-Zeeland, zijn richting Zuid-Amerika
1: gegaan? Ja, dat was ons uh, favoriete continent nog van de eerste wereldreis. Ja. En, uh, ja, daar wilden we gewoon ook heel graag weer naartoe. En, uh, we hebben uiteindelijk in uh, uh, Australië hebben we het vervolg van de reis wel verder vastgelegd. Okay. Want uh, ja, omdat je dan toch uh, goedkopere tickets kunt vinden hè, als je het uh, verder van tevoren kunt boeken. En uh, ja, we waren er ongeveer wel uit waar we heen wilden. Dus toen hebben we wel een aantal vluchten vastgelegd. Okay. Uh, waaronder die van Auckland naar uh, Buenos Aires. En zo zijn we dan in Zuid-Amerika terechtgekomen. Oké,
0: okay, ja. En vanuit Buenos nou, Aires, ja. hebben jullie wel weer gekeken van waar gaan we naartoe? Of had je daar ook ja. een paar vluchten vastgelegd?
1: Nou, uh, we hadden wel al vluchten vastgelegd inderdaad. Van uh, Even kijken, wat was het nou? Van Melbourne, dus na uh, die paardenboerderij uh, naar uh, Christchurch. Om Zuidereiland van Nieuw-Zeeland uh, uh, rond te reizen. Ja. En toen zijn we uh, van Auckland naar Buenos Aires gevlogen. En ja, we hadden de terugreis hadden we alvast uh, geboekt ook. En dat was een vlucht van uh, Rio de Janeiro naar Frankfurt in Duitsland. En dan hebben we van daaruit weer de trein genomen, net als uh, tijdens de eerste wereldreis, om dan weer met de trein in zoetermeer Oost uit te komen en het laatste stuk naar huis te lopen. Oh, leuk. Like vonden we wel een leuke traditie. Ja. En bovendien was de vlucht naar Frankfurt veel goedkoper dan naar Amsterdam. Dus dat kwam ook natuurlijk goed uit.
0: Ja. Uh, wat is uh, achteraf gezien dat je zegt van nou, dit is een van de mooiste landen die we bezocht hebben. Of het bijzonderste met je gezin wat je hebt meegemaakt. Kan je daar iets van kiezen?
1: Uh, ja, ik denk dat het uh, kamperen tussen de wilde dieren in Botswana bij iedereen wel op nummer één staat. Omdat we toen echt gewoon tussen de wilde olifanten uh, zaten. En uh, ja, er liepen ook hyena's. Dat was dan wel weer even spannend. Ja. Ik had niet gedacht dat ze zo dichtbij voorbij zouden komen. Hup, snel kinderen in de auto naast zonsondergang, ondergang. Want dan liepen ze daar al en dan hoorde je ook dat gekef. En we sliepen dan in die daktentjes op die uh, jeep. Dus ja. ja, dan hoor je ook al die geluiden van de jungle en die wilde dieren. En ja, dat was echt wel uh, een avontuur. Ja, en um, ja, wat ook heel bijzonder uh, blijft, vind ik, is uh, Uyuni in uh, Bolivia. Die uh, grote zoutvlaktes. Daar waren we ja. met z'n tweeën ook al geweest. En nu zijn we daar weer met de kinderen geweest. Nou ja, het is zo onaards mooi daar. Um, ja, zo bijzonder om dat uh, twee keer mee te mogen maken. Ja, gaaf. Ja, verder is ook de, de orka's die we in Argentinië... op uh, Peninsula de Valdez hebben gezien. Ja, dat was ook uh, heel erg uniek. Dat was ook best wel een hele uh, uh, speurtocht, zeg maar... om daar uiteindelijk te komen. En dan precies op de tijd dat het getij goed is... dat ja. de wind goed staat... Uh, het was van zoveel factoren afhankelijk en om dan uh, ja, daar precies op het goede moment te zijn om ze te kunnen zien dat, uh, ja, en dat het gelukt is, dat was echt wel uh, ook een
0: hoogtepunt. Ja, gaaf, gaaf.
1: Ja, en de paardrijtocht in de, in de Pantanal en in, uh, op uh, Patagonië, Ja, dat, het zijn eigenlijk, je kan het bijna niet met elkaar vergelijken eigenlijk, hè? Nee,
0: nee, landen zijn zo verschillend, ja. ja. En hoe hebben jullie. Japan, je...
1: Ook heel bijzonder trouwens, die moet ik ook niet ja. vergeten. Ik heb iemand nog een Judo-les gedaan ook. Ja, dat was
0: ook geweldig om te zien. Ja, gaaf. Ja. Ja, ja want uh, in Botswana, zag ik, je gaf wel aan, hadden jullie een auto met daktenten. Ja. En uh, in Vietnam ben je met lokaal vervoer gegaan. Hoe hebben jullie in Japan gereisd? In Japan.
1: Uh... Hebben we ook met, uh, met de trein gewoon gereisd? Uh, alleen we hebben daar niet uh, heel veel uh, rond gereisd, want uh, we zijn voornamelijk in Tokio en Kyoto gebleven. Ja. En uh, van daaruit dan naar Osaka, omdat we vanuit Osaka uh, naar Vietnam vlogen. Uh, we hadden eigenlijk van tevoren moeten regelen in Zuid-Afrika al. Uh, ...om een uh, Japan Rail Pass uh, te bemachtigen. Ja. Maar daar kwamen we gewoon uh, te laat achter. Daar, daar moet je een paar weken van tevoren moet je dat al uh, regelen. En ja, dat is dan een nadeel als je alles op het laatste moment uh, regelt... ...en gewoon op de bonde fooi gaat. Ja. dan, uh, ja, dan mis je wel eens wat. <laughs> ja, dus uh, daardoor, we hadden dus die railpas niet. En dan is het wel heel duur om met z'n vieren door het land te reizen per trein. Ja. En we hadden natuurlijk ook wel een auto kunnen huren. Maar we hadden zulke grote afstanden afgelegd in Afrika. We waren het autorijden gewoon uh, even zat. Om ja. uh, zulke afstanden af te leggen. Ja. Dus uh, ja, ja, en het beviel enorm goed in uh, Tokio en Kyoto. <laughs>
0: En hoe hebben jullie in Australië en Nieuw-Zeeland, hebben jullie daar een auto gehuurd of een camper om rond te reizen? Ja,
1: nee, daar hebben we inderdaad een auto gehuurd. En voor de roadtrip van, uh, uh, van Sydney naar Cairns met mijn broertje, hadden we een oud uh, ja, busje, ja, zo'n zo van-campertje gehuurd. Oh ja,
0: ja. En we waren
1: daar in, uh, uh, in december en dat is precies de zomervakantie daar. Dus het was heel moeilijk om aan een camper te komen op dat moment. Die waren ja. allemaal vergeven. Dus uh, ja, uiteindelijk uh, <laughs> hebben we toch nog een oud busje gevonden. En uh, okay. nou, daar zijn we mee gegaan. En we hadden ook nog uh, uh, tentjes bij ons. Uh, die hadden we in uh, Melbourne al gekocht, omdat we daar van daaruit nog even richting. Uh, uh, ja, op de Great Ocean Road een stuk hebben gedaan. En toen we nog met z'n vieren waren, toen mijn broertje er nog niet bij was. Yeah. En de, daar, toen hadden we goedkope tentjes even gekocht om uh, tijdelijk uh, te gebruiken. En die konden we tijdens die roadtrip uh, weer gebruiken. Yeah. Want we passen niet met z'n allen in, de, in dat campertje. Oké. Okay. <laughs> om te rijden, maar niet om te slapen.
0: Ja, yeah. en in Zuid-Amerika, hoe hebben jullie daar rondgereisd?
1: Uh, ja, ook uh, met een huurauto af en toe en met bussen. En ook wel met binnenlandse vluchten.
0: Oké, okay, ook heel afwisselend. Uh, ja. ja. En qua bagage, hoeveel hadden jullie mee? Hadden jullie allemaal een eigen backpack mee?
1: Ja, we hadden allemaal uh, een eigen backpack. Dus Frank en ik een grote en de kinderen dan een van, uh, van zes, uh, ja, zes of zeven kilo per ja. kind. En dan hadden we ook nog allemaal een tas. Voor Frank en ik was, was dat nog best een aardige rugzak. En die was ook best zwaar, want daar zit dan bijvoorbeeld ook de laptop in. Ja, en, alle elektronica. Ja, fotocamera en dat soort dingen. En de kinderen hadden ook uh, allebei een handbagagetasje met uh, wat tekenspullen. En dingen die ze in de auto onderweg nodig hadden of in het vliegtuig. En hun knuffels, een spelletje, dat soort dingen.
0: Ja, zijn er echt dingen bij die jullie hadden meegenomen die overbodig bleken?
1: Uh, nou, het was misschien een beetje overdreven dat we drie fotocameraatjes mee hadden. <laughs> Eén goede, uh, om echt goed mee in te zoomen. Eén uh, polaroid, omdat we die voor ons uh, 12,5 en uh, huwelijk hadden gekregen. En dat, was, uh, dat feest was gelijk het afscheidsfeest ook voor de wereldreis. Uh, en ja, dat was wel heel erg leuk natuurlijk. Want dan, omdat hij gelijk die fotootjes uitprint... kon je die ook gelijk aan de mensen geven als je een foto samen had gemaakt. Oh ja. Oh. Alleen, ja, het is wel weer extra om mee te nemen. En dan had Julie nog een klein fototoestelletje... omdat zij het ook leuk vond natuurlijk om haar eigen foto's te maken. Ja. Uh, maar goed, dat was misschien een beetje veel. En uh, we hadden ook... Uh, even kijken... Uh, een, twee tweepersoonsklamboe. En dan nog uh, twee eenpersoonsklamboes bij ons. Omdat we niet wisten in wat voor samenstelling we zouden slapen. En als je die dan nodig hebt. Ja dan moet je toch zorgen dat je allemaal uh, onder een klamboe kan slapen. Maar ja. goed die hebben we niet echt heel vaak gebruikt. Maar toch wel eens een keer. En ja, als het dan nodig is ben je toch blij dat je het bij je hebt. Ja. En dan hadden we ook nog twee... Uh, Opblaasmatrasjes bij ons voor de kinderen. Ja, die hebben we met het kamperen natuurlijk wel gebruikt. Maar heel vaak als je in Airbnbs of hostels of backpackershuizen slaapt. Ja, dan draag je dat allemaal voor niks mee. Ja. Dus ja. Maar goed, ja, we waren toch blij dat we dat soort dingen bij ons hadden.
0: Ja. En wat zijn nou echt dingen waarvan je zegt. Nou, uh, dat is super fijn om juist wel bij je te hebben.
1: Nou ja, bijvoorbeeld zo'n uh, hoofdlampje. Want uh, ja, uh, voorbeeld in Zuid-Afrika, daar wordt de stroom gedeeld uh, met wijken. Dus soms zit je een tijdje zonder stroom. En dan is het wel fijn als je dan uh, bijvoorbeeld naar de wc kan in zo'n vreemd uh, backpackershuis. Dat je dan een hoofdlampje op hebt, dat je wel je handen vrij hebt in ieder geval. Ja. Um, en een ander lampje ook was heel handig. Dat was een soort peertje aan een trekkoord. En dat hebben de kinderen heel vaak gebruikt. Want dan uh, ja, heb je dat gewoon naast je bed. En als je steeds in een vreemde kamer of in een tentje ligt of zo... is het toch wel fijn om dan zo'n lampje bij de hand te hebben... dat je het licht aan kan doen. Ja. En verderest vind ik... Uh, die, uh, ja, die grote doeken die je om kan slaan op het strand... Die ja. vind ik ook heel handig, want die kun je ook als gordijn of als tafellaken of als uh, tas of als jurkje gebruiken.
0: Ja, multifunctioneel.
1: Multifunctioneel <laughs> of als handdoek. Uh, Lichtgewicht dingen. Uh, ja, die dus ook wel echt heel handig zijn.
0: Ja, ja goede tips. Uh, wat heeft uiteindelijk de reis jullie gekost?
1: Um, alles bij elkaar met de voorbereidingskosten. Bijvoorbeeld voor het aanschaffen van materiaal en uh, de inentingen. Uh, was het, uh, is het voor ons uitgekomen op 72.000 euro.
0: Ja, ja. En
1: het was dan um, 15.000 aan vliegtickets. 10.000 aan overig vervoer. Dus autohuur, bus en trein. Uh, 25.000 aan overnachtingen. Dat was vooral in Airbnbs en hostels. Maar ook wel eens een hotel. Een enkele keer op een slaapzaal, zo'n dormitory. Yeah. En we hebben natuurlijk ook gekampeerd. Um, 8000 euro aan eten. En ik heb wel zoveel mogelijk waar het kon zelf gekookt. Dus uh -huh. ja, boodschappen, dat, uh, dat blijf je natuurlijk ook uh, hebben. En iets van uh, 11.000 euro aan tours en uitjes.
0: Oké, okay. en was dat dus ook een, was een beetje de. de
1: twaalf landen bezocht en we hebben veel gevlogen en we hebben veel tours en uitjes gedaan dus ja. dat maakt natuurlijk ook allemaal wel duurder als dat je langer op dezelfde plek blijft en uh, misschien minder tours doet of dat je van tevoren alles vastlegt en bijvoorbeeld zo'n round the world ticket koopt dat is toch goedkoper dan allemaal losse tickets
0: ja, dan zit je wel weer bij één maatschappij, toch? En dan kan je maar één kant op vliegen, dacht ik. Ja, of, uh... klopt.
1: Dat heeft allemaal nadelen voor de flexibiliteit. Ja. Daarom wilden we dat niet. Maar het zou wel de kosten drukken, natuurlijk.
0: Ja, want waren de uiteindelijke kosten ook een beetje de inschatting die jullie van tevoren hadden gemaakt? Of zeg je van, nou, we zijn toch nog hoger uitgekomen dan dat we dachten?
1: Nee, we hadden een bepaald budget en daar zijn we wel binnengebleven. Uh, Frank uh, heeft het tijdens de reis ook goed in de gaten gehouden en dan kon je bijsturen. Ja. Op een gegeven moment na die roadtrip met mijn broertje, toen dachten we, oeh ja, het is wel erg hard gegaan. Maar toen kregen we dus de tip van dat helpex, um, waarbij je dus uh, voor ongeveer vier uur werken per dag uh, kosten en inwoning krijgt. Nou ja, daar zijn we toen een maand gebleven. Dus dat scheelt dan natuurlijk wel. Dus dan uh, ja, konden we op die manier weer een beetje inlopen. Ja. Dus uh, ja, we, we, we hielden het onderweg wel goed in de gaten. En dan kon je natuurlijk bijsturen.
0: Ja, ja. ja jullie hebben ook over jullie reis hebben jullie een heel boek geschreven. En in dat boek, ik heb hem zelf ook, daar uh, ja, komen jullie eigenlijk uitgebreid terug op de voorbereidingen. Uh, ook achteraf zeg maar ook daar nog heel veel tips over dingen, hoe dat je die kan aanpakken er staat een heel groot verslag in van, van jullie reis van alle landen die jullie hebben bezocht uh, mm -hmm. ja en ik moet zeggen er staat ontzettend veel waarde in het boek, ook over uh, het financiële gedeelte uh, over ja. leerplicht, over het verhuren van je woning, over uh, verzekeringen ja, on ontzettend veel ja, en ik denk voor jullie, want heb je er tijdens de reis al bijgehouden als een soort dagboek van het reis? Of pas het naar de hand geschreven? Nee, we, we hebben tijdens de reis ook een blog bijgehouden.
1: En dat was de basis voor dit boek. Um, ja, soms kwam ik er niet aan toe om uh, te schrijven onderweg. Maar ik had alles wel heel gedetailleerd bijgehouden, inderdaad. Um, en ja, die, die blog die kon ik als basis gebruiken. Uh, later heb ik alles in chronologische volgorde gezet en in dezelfde tijd en alles en uh, dingen ja. aangevuld. En uh, natuurlijk de, uit de duizenden foto's een keuze gemaakt welke er in het boek, <laughs> boek kwamen. <laughs> ja. ja, en mijn man is uh, financieel planner, dus die, uh, die heeft het financiële gedeelte geschreven, waar mensen natuurlijk ook altijd uh, erg benieuwd naar zijn. Ja. En er staat uh, bijvoorbeeld ook een voorbeeld in van hoe je dan een grove begroting kunt maken vooraf. En hoe je een cashflow-overzicht bijhoudt, zodat je tijdens de reizen weet waar je staat. Ja. Uh, ja, en verder is het, heeft hij alles uitgezocht natuurlijk over hoe dat allemaal zit met uh, sociale zekerheid en ontslag en onbetaald verlof. En verhuren van je huis. En ja, dus dat... Uh, dat staat er ook allemaal in. Dat heeft hij. Dat laatste, dat, die financiële routekaart. Die heeft hij uh, geschreven. Ja, op basis van onze eigen ervaringen natuurlijk.
0: Ja. ja er zijn zelfs ook uh, inpaklijsten bij. De, de bagagelijst. Wat makkelijk is om mee te nemen. Het is uh, een uh, checklist uh, voor je voorbereidingen. Het is ontzettend uitgebreid. Dus uh, ik denk zeker een aanrader voor iedereen. Uh, die ook de wens heeft om op wereldreis te gaan. Is het... Uh, ja, echt een heel mooi boek. En om te lezen, maar ook praktisch gezien met uh, ontzettend veel waarde erin. Uh, Dank je. Waar zouden de mensen jullie boek kunnen bestellen als ze interesse hebben?
1: Um, we hebben een eigen bestelsite. En dat heet onefortheroad.nl En onefor, dat is dan 1 vier En dan in het Engels, the Road erachter.nl en um,
0: okay.
1: Ja, daar kunnen, daar kunnen ze het bestellen. Ja. Ja. Het komt ook binnenkort in de boekhandels wel. Dat wil ik ook. Uh, uh, maar goed, dat, dat is even uh, uitgesteld, omdat de winkels natuurlijk nog dicht zijn. Oh ja. <laughs> dus uh, ja, je neemt dan een abonnement bij het Centraal Boekhuis. Maar omdat de abonnementen starten, was het eigenlijk handiger om nog even te wachten
0: tot de winkels opengaan. Oké, okay, ja. Dus als de winkels opengaan, dan kan je het ook bij de boekhandel uh, vinden. Ja. Oké, okay, mooi. Um, ik heb als laatste, om richting de afsluiting te gaan, heb ik um, keuzes. Dit of dat. Uh, ik ga het gewoon opnoemen en dan gewoon aan jou de vraag om gewoon uh, ja, snel te antwoorden. Oké. Okay. Stedentrip of strandvakantie?
1: Stedentrip.
0: Auto of vliegtuig? Auto. Backpack of koffer? Backpack. Airbnb of hotel of kamperen?
1: Airbnb, denk ik.
0: Zomer of winter? Zomer. Zwembad of zee? Zee. Bergen of strand? Bergen. Europa of buiten Europa?
1: Um, het was altijd buiten Europa, maar omdat we daar ook al veel hebben gezien en er in Europa nog zoveel voor ons te ontdekken valt, Europa. <laughs> Bovendien is het duurzamer om dichterbij te blijven.
0: <laughs> ja, dat klopt. Roadtrip of één vaste plek?
1: Roadtrip.
0: Oké, okay. uh, ja dat waren ze. Dan de allerlaatste vraag, hebben jullie nog tips voor gezinnen die ook uh, op wereldreis willen gaan? Um...
1: Ja, ik zou zeggen waar een wil is, is een weg. Um, en ik zou zeker aanraden om het te proberen, want het is zo'n waardevolle ervaring die niemand je meer afneemt. Um, Simon die zei tijdens de reis nog wel eens van, uh, dit weet ik nog als ik een opa ben. Oh. En, uh, ja, En ja, dus wij halen... We halen nog bijna wekelijks wel uh, herinneringen op aan deze reis. Dus het is, uh, het is het zeker waard.
0: Ja, mooie woorden om mee af te sluiten. Dan wil ik jou ontzettend bedanken voor je tijd. Uh, en heel ja. erg bedanken voor alle informatie die je ook weer hebt gegeven.
1: Nou, ik vond het hartstikke leuk. Bedankt dat ik het mocht vertellen.